0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruce, ou Luiz, sou o da noite. E hoje a gente, novamente, em um episódio muito especial, galera. Eu tô aqui com ele, o nosso Marvete favorito, Avast.
1: Gostosuras ou travessuras, galera?
0: E aí? Eu tô com ele, a pessoa que, se existisse um Nobel da Paz de inteligência, não existiria concorrência, ele ganharia todas. Mateus Jornalista, nosso mestre.
2: Boa noite, pessoal. E
0: eu tô com ele, o nosso reizinho, a pessoa mais inteligente no ramo de memes que existe.
2: Opa, como
3: vai?
0: E, senhoras e senhores, hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Ele é dono de uma página chamada Viciados por Filmes, Pedro. E aí Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas do que especial ter a gente aqui? Pedro, você quer falar pra galera uh, os links, as páginas do pessoal, pessoal conhecer o seu trabalho e te seguir lá?
4: Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado a vocês também pelo, pelo convite. Como eu, eu falei pra você, primeira vez que eu tô gravando um podcast, então agradeço aí também o, o convite aí. E então, sou o Pedro, criador do, da página do Instagram e Facebook, Viciados por Filmes. Então, quem quiser seguir, curte, é viciado em filme aí como provavelmente todos nós aqui do... vamos participar, então só siga lá, Viciados por Filmes, tanto no Instagram, quanto no Facebook.
0: Pedro, brigadão, novamente pela presença, e deixa eu te perguntar, você já, já, antes dessa gravação aqui, você já tinha ouvido um podcast nosso, já tinha ou- ouvido alguma gravação, gostado de algum episódio, conta aí pra gente.
4: Pois é, Luiz, é, eu, sim eu escutei, acho que eu escutei bastante é, episódios de vocês, e eu vou falar, assim, de até das duas pequenas observações de dois mais recentes talvez assim que vocês fizeram, que foi sobre séries boas, né, mas que é né, que vocês, entre aspas, não curtiam assim, a maioria pelo menos, uhum. em que acredito foi você que falou sobre o Senhor dos Anéis e Star Wars, então eu queria me comparecer aí com você, que eu também não gosto, não curto nenhum dos filmes e ah, meu Deus, nada é disso dessa Cara, ideia, nada meu Deus. que envolva esse tipo de assunto. É, essa Tem gravação lança... já é o
0: paraíso, já é o melhor podcast da nossa história, Pedro, já é o melhor, <risos> já, já passou
1: uh-huh, uh-huh. já é o melhor podcast de
0: <risos> todos os tempos, porque o Senhor dos Anéis e Star Wars, só de falar, eu já
1: ah, tá. <risos> bem, Meu Deus do céu. Tudo que você tem que saber do Bruce é que ele não assiste nada que seja fantasioso, mas ele gosta da frequência é, é
4: boa. é boa. É melhor que Senhor dos Anéis. Não, eu queria só afirmar que, bom, eu também, novamente, então me compadeço também por, pelo Luiz, que eu também curto pra caramba Resident Evil. Então... Meu Deus, isso é o um paraíso?
0: A gente tá no paraíso.
3: Peraí, peraí, peraí. Uma pergunta aqui. Vocês combinaram isso antes aí? Bustaram alguma nada. coisa? Alguma quantia de gênero pra você falar isso?
0: Não, isso aqui é. Isso aqui é o, nome, o nome disso é coerência, Sam. Você sabe que você tem muito.
1: Meu Deus do céu, eu estou no paraíso da incoerência Sangue de poder, não sei se eu sobrevivo
4: E uma outra Observação, só pra terminar Que dá sobre séries de heróis Eu senti falta de vocês terem falado De Blacklight, bom, em português, né? É Raio Negro, e eu, uma série que eu curto pra caramba de heróis, e que eu sinto falta falta vocês comentarem alguma coisa sobre ela. Eu acho bem importante essa, essa série aí. E é isso. Olha, Pedro, e, Pedro, vou falar a verdade. Aí. Essa
0: série não foi comentada porque eu, eu não vou mentir pros nossos fãs aqui. Não vou. O Brucinho aqui é coerente, o Luiz é coerente. O que acontece? O Charlie Brown, nosso amigo Charlinho, que fez a pauta desse dia, ele não é fã da CW, né? Então ele falou: ah, ninguém liga pra essa série, não sei o quê. E, e acabou <risos> deixando passar. Mais uma vez, tá comprovado que o Charlie Brown. Tá sempre errado. Mais uma <risos> vez foi comprovado que faça chuva ou faça sol, o Charlinho sempre erra. E pessoal, eu queria perguntar aqui pro Avast. Avast, conta pra gente qual que é o tema da noite de
1: hoje. O tema é
0: filmes e séries de terror. Então é isso aí, pessoal. Roda a vinheta. <música> nosso convidado, queria perguntar pra você conta pra gente, você é fã do gênero de
4: terror? Você
0: você lembra quais foram os primeiros filmes que você assistiu? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência com esse gênero.
4: Rapaz, então, eu acho que eu sou um fã bem adepto de filmes e séries da de suspense, terror, assim, curto muito tudo que envolva, assim, um pouco sobre, sobre esse tema, e sim, eu curto muito, acho que talvez né, uns filmes, assim, que eu me lembre muito, principalmente dessa época dos anos 90, 2000, assim, na minha adolescência, é, talvez é, uns filmes de terror, que eu acredito que vocês devem lembrar também, alguns filmes, por exemplo, Sexto Sentido, A Casa de Cera, Alucinações do Passado, então tem alguns filmes, assim, que da época de adolescente, que eu já curtia, tinha medo, assistia, <risos> com medo, mas assistia. também sobre Pois é, e até hoje aí, tô aí na, na luta assistindo tudo que tá saindo, pelo menos eu tento, né? Pela correria uhum. do dia, assim, como vocês, eu tento assistir tudo o que eu posso dar sobre o tema.
0: E aqui, pessoal, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os participantes desse episódio, ou aquele padrãozinho que a gente tem aqui no Não É Uma Cópia, só que antes da gente começar a rodada de cada um falar os seus filmes favoritos, por favor, só não esqueçam de acessar o nosso site www.forumnerd.com, o Fó, né, o O, com a agudo. Nos sigam no Twitter também, @nerd_forum, e agora, finalmente, depois de muito tempo, a gente tá usando o Instagram, galera. Então, segue a gente @forumnerd. Na descrição do episódio todas as redes sociais do Pedro, nosso queridíssimo convidado, tá lá, tá? Mas por favor, também siga lá no Instagram Viciados por Filmes, procure as redes sociais dele. E agora, a gente vai começar, cada um, cada um vai falar seu filme ou sua série de terror favorita. E como nosso convidado tem sempre prioridade, Pedro, conta aí pra gente seu primeiro filme que você trouxe pra gente hoje
4: rapaz é porque é, uma, assim, é um leque imenso né de, de filmes eu fiquei na dúvida se eu, se eu falaria primeiro um filme mais antigo um filme mais recente então ou uma série né mais antigo mais recente uhum. então eu vou, vou vou falar agora nesse momento um filme mais recente que eu não sei se vocês bom assistiram mas que eu gosto muito e talvez até venha de um debate nosso é um terror mais psicológico uma coisa não sei e então eu queria né falar sobre o filme o poço o que é que vocês assim acharam desse filme meu é um filme que para mim engloba We'll muitas coisas ali, é um suspense misturado com terror, misturado com psicológico misturado com tudo, com a violência aí interna dos do personagens, e é o um Poço aí pra gente debater e também saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham desse filme da Netflix. E aí galera,
0: quem que já assistiu o filme O Poço? Eu
4: nunca, eu nunca nem vi Cara, eu ouvi
0: falar, ele fez muito sucesso né, um tempo atrás, mas eu confesso mais? como eu sou um puta de um cuzão e medroso né, eu não assisti.
1: <risos> eu já vi falar do sucesso repetindo dele na época, não, eu não nego isso Deu até vontade de ver, só que aí depois a vontade passou. Eu não me senti atraído pelo filme. Não, Tem... eu, eu
0: me sentia atraído com o verso. Mas é que assim, vocês que frequentam o site conhecem. Eu sou bem medroso, né? Vocês vão ver inclusive hoje que os dois filmes que eu assisti foram filmes que fizeram dormir no quarto dos meus pais, inclusive, né? Mas a gente vai chegar lá. Sam, você já assistiu esse filme, O Poço? É, já. Conta pra gente aí o que você que achou desse filme.
3: Eu fiquei um pouco dividido. Eu pensei que eu, mais ou menos eu achei meio... É, mediano. Achei esse é o termo mais... Mas... Mediano? Mas, é do que, que eu pensei conheci do filme
0: assim, te deu medo?
3: Não, porque como ele falou, É mas não um deu psicológico. Então eu não fiquei muito assustado assim, mas tem um ótimo conceito, acho que Realmente gente explora mais essa parte da psicologia, personagem aí que então, talvez não seja muito assustador, entende a é psique. Então eu não senti medo, mas é... não
4: é um filme que não é um filme que te assusta, né, de por exemplo, como, sei lá, é, Invocação do Mal, não é um filme que faz com que você leve algum tipo de susto. É um filme que te faz realmente refletir, de, né, de, enfim, de uma forma de Geral, sim, sim, concordo. Psicológico em si do personagem, né? De sofrimento, de, de fome, de matar alguém por, por comida, e sabe? Essas situações aí meio macabras. Assim. É, mas tem um momentos
3: bem, bem fortes com o canibalismo lá que aparece no filme. Exato. Essa exatamente. parte foi da medo mesmo.
1: Tem, tinha uma galera que fala que esse filme era o hereditário da Netflix. Pois
4: é, mais ou menos, ele seja
0: mais ou menos por aí. É, mas é essa galera alguma... que o Avast tá falando é o periquito dele que não calou a boca nessa porra. Né? <risos> ah, não fica em silêncio <risos> E você, mestre, você já assistiu O Poço, filme que nosso convidado Queridíssimo Pedro falou? Nunca vi, da Netflix, eu confesso que eu também não Ele é um filme recente, ele é de 2019 Ou 2020, né, ele é bem recente Eu acho que é desse Isso, ano, É do ano passado Do ano passado, 2019 é Eu E Pedro, e você? Você é, você é um cara, quando você assiste Esse tipo de filme, você é um cara Que você tem medo de dormir, tem medo De ficar no escuro, ou você já leva Bem de boa esse tipo de gênero? Uh
4: não não hoje em dia não mais talvez eu na adolescência eu tinha mais isso mas hoje não hoje eu assisto independente de hora de luz sozinho ou não Independente disso, eu tô assistindo um filmezinho de terror, um suspense, é sempre bom. Porque
0: eu confesso que eu eu só assisto filme de terror de dia. Quando assisto, é só de dia. Tem que ser meio-dia. Para de ser cagão. Depois das 14 eu não assisto mais. (risos) Confesso, é só no dia seguinte, assim. Porque quanto mais perto vai chegando o horário de dormir, eu falo, não, não, deixa pro próximo dia. É um
1: cagão mesmo. É
4: um cagão. Pra você ter ideia, que não era filme nem série, mas pra você ter do que eu me lembro hoje, do que eu tinha medo quando assistia, assim, alguma coisa entre aspas de terror suspense era linha direta da TV Globo linha direta eu lembro que eu ficava baseado. ligando
0: porque você podia votar no final, lembra? era que nem o você esse, decide, esse né? era
4: você decide
0: ah, então eu é. mas
4: assim, como linha direta era true crime é, true crime é, aí, esqueci é, crimes reais crimes reais é. então, tipo assim como é baseado em histórias reais então, tipo assim dá aquele medo, né? e tudo, então eu lembro que eu achei a linha direta da, do que eu lembro que eu tinha realmente medo era isso e depois, amigo hoje, vamos pra, vamos pra dentro sem medo não ah,
0: eu, eu... Confesso que eu tenho muito medo. Então vamos lá, né? Vamos, vamos pro segundo filme da noite. Então, Avast, conta pra gente aí qual que é o primeiro filme que você trouxe de terror ou série,
1: né? É, bom, o meu primeiro filme de terror que eu vou citar aqui é óbvio, né? É um clássico dos clássicos. Né, o, talvez o considerado O melhor filme dessa franquia Que é Sexta-feira 13, parte 6 Jason vive Que maravilha
3: Eita, que é.
0: beleza Bom filme, bom filme Alguém aqui já assistiu esse filme? Gosta desse filme?
1: Quem, quem não viu é herege, Porque esse filme aí É essencial pra quem é fã da franquia E pra quem não é fã também, né? Você já
0: assistiu esse filme, Pedro? Sexta-feira 13?
4: Cara, já que Não sei se em específico Esse 6 que ele falou, parte 6 Jason V Não me, me recordo agora Mas assim, eu já assisti Praticamente todos assim, Esse filme Sexta-feira é, 13 com Jason, mas acredito que sim, que a parte 6, devo ter assistido, e então tipo assim, é Jason, como eu disse, é Jason, eu tô também assistindo, gosto demais do filme da franquia, sexta-feira 13, assim como um Halloween, gosto muito.
0: E você, mestre, conta pra gente, você não assistiu o primeiro filme? E sexta-feira 13, parte 6, você já assistiu?
2: Nunca. Eu ia muito mal primeiro. Nossa, mestre, você tá uma era, pizza também, não não, não. também? Jantar um pouquinho, assim?
1: Ô, você ô mestre, você tá irritado, mestre? Você tá irritado? Precisa de um
0: calmante? <risos> ô, o mestre, Eu tô sentindo que o mestre tá com medo desse episódio. Eu não sei porque eu tô com esse presente.
3: <risos> Ele não vai dormir hoje, não.
0: E você, san? conta aí pra gente, você já assistiu esse filme?
3: Não, eu, eu, disse, eu disse que não. Só abaixo, meu bem. Meu ô,
1: Deus baixo. do céu, vocês são hereges. Só, só pra só uma dúvida...
0: Pra eu e o Pedro, eu, eu já assisti algum Sexta-feira às 13, mas eu não tenho certeza se eu já assisti o sexto. Conta pra gente um pouquinho desse filme pra saber se eu assisti ou não.
1: Bom, esse filme, diga-se de passagem, ele conta mais, tipo, cronologicamente, sobre a volta do Jason naquela fase em que ele ficou morto vivo praticamente. E essa aí é... Que é a fase mais famosa do personagem, diga-se de passagem. Sim. Então, tem... então só uma sinopse rápida: é ele praticamente revivendo por causa do seu Nemesis, né? O seu arque-inimigo, né? O inimigo dele, o protagonista do filme. Ele vai pro cemitério, junto com mais um amigo. E para certificar que o Jason está morto, ele vai lá e termina o trabalho de vez, né? O Jason tá lá e tá morto, etc. Do nada, vem o um raio e vive o Jason, né? E a história vocês já sabem, né? É matança pra ir pra cá, etc. O Jason matando todo mundo, o transa vai morrer, quem é, quem é babaca vai morrer também e tal. É basicamente isso, né? Só que aqui ele, ele inova um pouco a franquia, né? Ele, eles implementam mais um terror mais, um, mais com comédia no meio, sabe? Algo mais trash na franquia. Mais um
0: papelão e de dimulsum assim, como você
1: gosta? É, exatamente. Mais de dimulsum, mais os trapalhões, só que não tão escancarado assim. Tanto é que tem uma cena do filme que aleatório que um bando de soldados estão brincando lá de iSoft, aí o Jason mata um deles, e aí com a cara enfiada num troco de uma árvore, e o rosto do cara fica lá, grudado na árvore. Fica fotografada lá. E praticamente aquilo ali já resume muito bem o que é o filme, né? Mas uhum. assim, ele também tem muitos elementos de terror, assim, e não vai dar medo, né? Eu vou confessar, ele não dá medo nenhum. Eu assisti, pô, não, 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 tem, não tem um jump scare que me dá medo, assim. Isso é mais inovativo pra franquia mesmo. Por isso que eu decidi mencionar.
0: Mas depende, ó. E eu eu não sou um cara de um, muito acostumado a assistir filme de terror. Você é? Você assiste bastante?
1: Assisto. Assisto. Eu tive... é, Quando eu então, assisto. Então,
0: talvez, talvez seja por isso. Você deve ser acostumado, então não tem tanto. Ah, não, mas assisti. Te...
1: Mas assisti. Teve uma época que eu era muito mais, mais, jo... mais jovem, assim, 13, 12 anos, e que eu tinha mais medo, assim, desses filmes, assim. Tanto é que eu... Ah, teve uma época que eu nunca tinha assistido Fred vs. Jason, porque eu tinha medo do filme, né? Então, eu tinha lá, passava no SBT o comercial que ia passar o filme, né? Naquela sessão lá, depois da, da meia-noite. E eu nunca vi Sim, o é filme madrugada. porque eu tinha medo. É, da madrugada. Eu nunca tinha visto o filme porque eu tinha medo dele. Aí depois, aí na internet eu resolvi ver o filme pela primeira vez. Você é acredita que eu não tomei nenhum susto depois? E eu, eu só vi o filme depois de um ano depois. Um ano depois. Eu tomei coragem e vi o filme. Mas até que não dá medo. Então foi aí que eu criei um pouco mais de coragem para ver esse tipo de filmes E até demorei para ver também o Exorcista também que falavam tanto e eu nunca tinha visto.
0: É. Oh, eu vou, é um... contar uma, vou contar uma coisa que é uma vergonha aqui pra vocês, mas eu nunca tive coragem de assistir o Exorcista, nenhuma versão
1: Nossa. As, as outras versões depois do primeiro você não precisa assistir o resto o resto não merece só o, o primeiro, primeiro, o primeirão mesmo,
0: aquele filme antigão década de 60, 70 É, mesmo? esse mesmo, ah. é,
1: você tem que assistir esse não, eu assisti é, algumas cenas uh-huh. dele é,
0: é esse filme que tem que a menina se masturba com o crucifixo, é nesse,
1: né ah, é esse mesmo, esse não, mesmo.
0: É, é bizarro pra cacete isso. eu já me caguei só de ver essa cena e Imagina o filme inteiro.
1: Ah, pode pode se preparar. Se você for ver ele completo, você vai se gagar ainda mais. Precisa de uma falda geriátrica. Vai precisar de uma falda geriátrica.
4: (risos) Vai ter o remake do Exorcista, que já foi confirmado. Que deve sair ano que vem. Então,
0: que é um filme que provavelmente... Eu não sei se eu vou ter uma coragem de assistir, né? Eu acho que meus colegas aqui que trabalham comigo que vão ter essa missão aí pra fazer a crítica. Bom, então vamos lá, vamos passar pro terceiro filme aqui da nossa... Uh, da, da noite de terror nessa sexta-feira que a gente tá tendo. Sam, conta pra gente aí o primeiro filme
3: que você resolveu trazer. É verdade, eu vou falar aqui de O Farol, que também é bem recente, é do ano passado, que é do diretor Ralph Eggers e tem o Robert Pattinson e o William Dafoe. Também. Excelente, né? Diga-se de passagem. Isso também é mais um... É mais como um terror psicológico. É mais de atmosfera. Não se escolha tanto em e Esses recursos mais batidos do gênero. Então é... Ele, ele mostra aí os caras no farol. Então é mais... Você tem uma personagem Madison, ficando cada vez mais louco. eu não sabe se ele é realmente é louco ou se é o personagem do Linda da Folha que tá manipulando ele pra ele ficar mais... mais afetado. Você já assistiu,
0: o Pedro, o farol então... do ano passado? Não, o farol eu não assisti. Cara, não... esse filme ele tem uma... uma, uma duas, né? Curiosidades, assim, absurdas. A primeira, né? Que ele é um filme em preto, preto e branco, né? Então, talvez, a primeiro momento, as pessoas podem estranhar um estranhar, pouco né? isso. Mas ele casa completamente com a imersão que o filme te traz, né? Acho que o Sam que escolheu pode até falar melhor do que eu. E a segunda curiosidade é recentemente, inclusive a gente tava conversando disso hoje, né? Lá no nosso grupo, que o Brad Pitt ganhou o Oscar, né? Em 2020 de melhor ator e eu fiquei feliz e puto ao mesmo tempo. Feliz porque o Brad Pitt é um, é um cara muito bom tal, merece ter um Oscar de atuação, mas pra mim esse Oscar era do William Dafoe, e não dele, né? E você, mestre, O Farol, filme do Oscar, que
2: tava na na época de premiações do ano passado, você já assistiu? Cara, eu tentei ver ele duas vezes, e eu sempre parava na metade. Não é que o filme fosse ruim nem nada, é que eu só tinha, tipo, na época de ver ele de madrugada, então chegava no ponto que eu fico de sono e nunca consegui terminar. Eu vi ele pela metade, mas assim, pelo que eu vi, eu lembro que era um filme muito legal, e ele realmente é um terror mais psicológico, mas, mas o interessante é que tem uma parte em que você já não sabe mais dizer se é coisa da cabeça deles ou se é real. Sim,
0: foi uma das coisas que eu mais gostei do filme. Isso é, legal.
1: Isso é bem legal, principalmente porque o filme também cria várias alucinações em torno do personagem ali convivendo com aquele faroleiro ali e tal. E também por causa das metáforas que o filme vai criando ao longo do tempo, uma alusão que tem a ver com o um evento da
3: mitologia grega, se não me engano.
2: Eu acho que eu não da... cheguei nessa parte então. O
3: Bíblia. Não, acho que, acho que é mais sutil. Então, não é muito encarado no filme. Essa parte aí, falando da alusão. Então, eu ouvi dizer que tinha mais a ver com um Protei e Poseidon. Então, não sei confirmar.
1: É, envolve é, Poseidon também. Eu também não conheço muito a antologia grega. Envolve Poseidon, né? Pelo que sei e mais outro personagem
0: uma curiosidade né em si uma curiosidade mas uma coisa que me surpreendeu eu assisti o Farol um pouquinho antes alguns antes das principais premiações americanas como Bata Oscar e tal e era um filme que eu imaginava que ia com correr e automaticamente ganhar bem mais prêmios do que ganhou. Eu até me surpreendi, assim, eu falei, Wes o pessoal da academia viu outro filme que eu não vi, sabe? Porque teve alguns filmes lá que estavam que concorrendo no Oscar que eu achei, honestamente, bem inferiores ao Farol, por exemplo. Agora não sei se, se a A24, de repente, não promoveu o filme como deveria, enfim, né? Fica um questionamento, talvez, para outro vídeo, mas é mais uma curiosidade. Um vídeo? <risos> um vídeo, não, um podcast,
2: desculpa. Mas foi bem isso mesmo, eles não têm o mesmo dinheiro que você questionou o lance do William Defoe. a Sony tem muito mais dinheiro que a A24 pra poder fazer campanha pra nomeação, entre outras coisas. Você vê como o mestre é uma pessoa mais culta, né? Eu acabei de falar
0: a 24, aí o mestre vem com a maior elegância e fala, não, A24. Tá
3: vendo? É, Exato. O mestre é <risos> meu orgulho, como eu amo esse homem. É né? nunca vi, ele é britânico. Uma
4: curiosidade não desse filme em si, né? Mas uma curiosidade por conta de tudo que a gente vem vivendo, é que talvez esse ano agora, principalmente agora nesse mês de outubro que tá chegando o Halloween aqui né, nos Estados Unidos é que a gente praticamente não vai ter filmes né de, de, de terror né praticamente lançado, como não teve esse ano, então acredito que vai ser um Halloween atípico aqui, aqui e no Brasil também, claro, que não tem lançamento, pelo menos previsto de filmes de terror aí pra a gente assistir, por enquanto.
2: É, acho que o máximo que tem por enquanto é os filmes da Bloom mas não é nem no cinema, né? No streaming a Bloom House vai Exatamente. lançar uns, uns Filmes com a Amazon Prime esse mês. O HBO Max moveu a Convenção das Bruxas do Zé Max para do mês sim, também. também. Então, hum, basicamente sim. isso. Exatamente. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o farol?
0: Ou a gente pode passar
1: Ah, eu lembrei, eu lembrei da metáfora que o filme ia. É sobre a história de, de Prometeu que roubou é... o fogo de Zeus. Que roubou o fogo de Zeus. E para dar os mortais como castigo, né? O... Deus dos Deuses, né, os Zeus lá, tá? todo, todo marrento lá, prendeu o Prometeu numa rocha e o condenou a ficar sendo comido por um monte de águias lá com a barriga dele lá, para sempre e já que ele tinha a capacidade de se regenerar ele, fica, ele ficou lá a, a dia e noite sendo devorado por pássaros, então é isso que o filme cria também, essa alusão é como se o Robert Pattinson fosse esse Prometeu, e o Willian da Foi fosse Zeus, se não me engano, ou Cidon, né
2: isso, Pode criar isso.
1: E o fogo então é a luz do farol Exatamente Quando o Robert Spetson chega lá no farol É praticamente como se ele tivesse roubado o fogo Essa é a metáfora que eu queria, que eu queria Falar para vocês lá no comecinho e é exatamente isso que a gente vê no filme, né, no final do filme.
2: É, sim, sim. Agora que o Avash lembrou,
0: Messi, conta pra gente aí o seu primeiro filme ou série de terror que você que você
2: trouxe pra contar pra mim. O primeiro filme que eu queria falar é O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Vocês conhecem?
1: conheço. Conheci mais recentemente, porque eu nunca tinha visto. Depois que eu fiz uma crítica pro site, eu eu vi o filme pela primeira vez. Gostei pra caramba. Muito bom. Eu
4: eu confesso que eu não assisti. Eu assisti há muito tempo atrás, também. Me lembro, me recordo poucas coisas também do filme sobre, né, sobre o porro e algo dos cientistas e tal. Mais ou menos um pouco do do que me vem lá lá, a lembrança. Mas eu também achei, sim, é um bom filme.
2: Não, sim, sim. E eu vou tentar dar uma breve esse nome aqui pra vocês. Você tem lá uma estação no Ártico, se eu não me engano, e tem os pesquisadores tentando estudar essas coisas. Aí até que um dia aparece um cachorro meio doido e um cara no helicóptero atirando nele. Aí acaba dando um problema e esse helicóptero é destruído e fica o cachorro. Só que aí depois de um tempo eles percebem que esse cachorro é na verdade um bicho muito estranho que ele absorve as pessoas. E tipo, quando ele faz isso ele tem um visual muito assustador que é Cara, eu tenho um estômago forte pra filme de terror, mas eu confesso que eu fiquei até meio perturbado com a qualidade da maquiagem. É muito perturbador as transformações, os... De
1: é John Carpenter, né? O que você esperava? É o mestre nesse tipo
2: de prática? Não, mas, mas até pra época, pela qualidade técnica da maquiagem, eu fiquei até surpreso, né? Porque se não me engano, esse teve um remake disfarçado de, de Prequel lançado há um tempinho. Eles usaram mais CGI nesse remake, então...
1: É, esse de 2011. É
2: isso, ele tem uma qualidade, nessa gritante de qualidade entre um e outro.
1: Sem dúvidas,
0: sem dúvidas. É, esse filme, mestre, é um dos seus preferidos do gênero ou... Ou não chega tanto, assim? Ou é um dos que você mais se assustou?
2: Não, ele não chega a ser o meu preferido, mas eu achei interessante falar dele, porque ele é muito marcante. Até mesmo uma pessoa mais, que tem um estômago mais forte, fica surpreso com as coisas que vê aqui. Então, eu achei que valia a menção, porque ele é um filme que me marcou, assim. E eu já tinha muito tempo que eu não me surpreendia com filme de terror. É, eu, eu queria dizer que isso, infelizmente, não acontece comigo, que qualquer filme que eu
1: assisto eu me surpreendo. E me assusta. Meu Deus hum. do céu. Você se surpreende muito fácil, né, Bruce? Porque você vê aquela que horrorosa do Resident Evil. Olha que vai ser dois contra um aqui,
2: viu? Olha, cuidado. <risos> tá, tá <risos> você, bom.
0: você tá sozinho nessa, viu, Avast? Ah, tá bom. O Pedro, ah, tá é, bom. É, é, junto comigo, é o maior defensor. Mas
2: assim, acho que o grande problema do Shumijito hoje em dia é que eles, eles apelam de jump scare ao invés de ele de tentar montar um clima. Você entende? que nem essa franquia do James Wall, Invocação do Mal, eles já a- adotaram uma fórmula.
1: É, realmente tem alguns jumpscares aí bem gratuitos hoje em dia, que vocês já sabem como vai se assustar, então não, o mais é interessante
2: a... é que estúdios como o A24, por exemplo, eles já investem num tipo de terror diferente que é um terror mais psicológico mais emocional, que mexe com de angústia, medo, pressão uh-huh. e por isso que ele, ele tá tão na moda de... Porque esses terrores assim, mais tipo de assassino, fantasma, eles já estão começando a ficar um pouquinho batidos.
1: Realmente.
0: Pedro, você, é você prefere esses filmes de terror que é mais um thriller psicológico ou esses filmes que envolvem mais, de repente, coisas de espíritos e demônios?
4: Rapaz, uma pergunta bem difícil. Acho que tá aí, meio a meio. Meio a meio? Porque meio a meio, eu acredito que sim. Eu gosto muito de coisas que me faz é, assim, principalmente quando é uma história real, por exemplo, assim, de um terror, alguma coisa assim, isso me chama muito a atenção. E o terror psicológico em si, ele também, porque quando me faz pensar em algumas coisas, enfim. Então, eu, eu gosto muito dessa coisa do terror de sangue pra lá, sangue pra cá. E vísceras ali, vísceras aqui. Eu curto muito isso também. Mas, alguns amigos até, a família brinca. aí, rapaz, tem alguma coisa aí de algum serial killer aí dentro do Pedro que tá escondido. No momento Eita, cuidado. É, agora fiquei com medo, agora fiquei um pouco assustado. Mas, cara, eu acho que é meio amigo Eu não consigo falar que... Não, eu gosto mais de um, não, eu acho credo que é meio a meio Tá, se sair, assim Eu, eu faço, só não gosto muito por, Só não gosto muito, assim, por, é, se for algo Muito mentiroso, assim, escabroso Ao extremo, tipo, veloz e furioso Coisa, assim, que é muito absurda eu não curto, assim, de, de terror, mas, assim, o terror de uma que tem uma história, assim, de espírito, de... eu, eu curto, tem eu, é, eu, alguma eu história, com... algum contexto eu gosto.
0: É, eu confesso que eu, como talvez o mais medroso desse episódio aqui, é quando é, é um terror baseado num suspense, como recentemente eu postei uma crítica de um filme chamado A Última Casa da Rua e tal, são tipos de filmes que não me assustam. Agora, se o bagulho tem demônio e fantasma, a... Aí fudeu. Eu me cago inteiro, eu, eu não durmo no quarto, até hoje, meu tá? É coisa de criança, é, é foda. Olha, olha o Ele é, um é um burro velho, hein? Você gosta? Não, mas bota burro e bota velho nisso, é foda. Não, você já mas é um velho, você já tá com essa idade. Cara. O Avache é meu neto, tá? Pra quem não sabe aqui, eu sou o vô do, do Avache. <risos>
4: <risos> mas filme de suspense, tu assiste, Luiz? É, Ou é, não, nem filme de suspense, você não gosta. Cara,
0: filme de suspense
4: eu gosto bastante, eu, eu gosto
0: bastante. Pessoal, vamos passar aqui então o o último filme dessa primeira rodada vou, vou dar a deixa, mas antes eu preciso contar Uma historinha pra vocês, o porquê que ele é Tão marcante pra mim Ai, se, eu não tiver, se, se eu vem. não tiver enganado, eu acho que ele é de 2001 Ele é um filme chamado Os Outros Com a Nicole Kidman E ele é o filme de terror que mais me marcou na minha vida Porque eu acho que foi um dos primeiros que eu assisti E eu lembro que veio, um, veio Uma prima minha em casa ela é, ela é assim como a gente aqui, ela é cinéfila Ela é apaixonada por filmes e tal, ela trouxe e a gente assistiu Cara, eu fiquei o filme inteiro do lado da minha mãe Eu não piscava os olhos E eu fiquei exatos dois anos Dormindo na cama Entre meu pai e entre minha mãe Cara, imagina o ódio que meu pai tem desse filme Sabe, eu praticamente tirei a esposa dele da cama Assim, por medo Que os outros, pra quem não sabe Ele tem, sei lá, um dos melhores plot twists Do cinema de terror Daquela coisa que você pensa o filme inteiro Que é uma coisa
1: e do nada. Eu aposto que o seu pai considerou a adoção <risos> <risos>
2: ah, ele, deve,
0: ele deve ter pensado, né Porque durante dois anos eu não deixei ele fazer nada
2: com minha mãe, você sabe, né, que é foda <risos> olha Bruce eu, eu devo discordar. eu acho eu não acho esse filme, esse filme é um suspense bom, mas terror, terror no sentido da palavra eu já não acho tanto ah não, imagina, ele só quem você pensa que tá vivo, tá morto
1: e quem tá morto, tá vivo, isso não é terror? é, tá mais pra um, é um elemento mais psicológico sobrenatural.
2: Tá mais, eu, não, eu não achei, eu não achei esse filme o que, o, o, que, o que é interessante nesse filme, na minha opinião, é o mistério né, porque você, você se fica pensando, pô, o que, que será que aqueles empregados... Ah, o que, que tá acontecendo nessa casa? Os sustos em si, eu, 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 eu achei meio mas Eu achei um mistério mais entregado. Eu gosto, Isso, eu eu gosto disso. Eu gosto muito. Você
0: fala como se fossem empregados super comuns, né? Nossa, empre... bota sinistro. É muito sinistro aqueles empregados. Não, não achei não. e eu tô andando na rua e eu vejo dois ou três daqueles empregados, eu emparto. Amor na hora. Na
2: hora. <risos> ah, não achei que é pra tanto, não. Você... Pedro, você já assistiu os outros? Já, já assisti mm mm-hmm. Uh,
4: eu acho gosto, eu gosto muito do filme, é, inclusive Eu acho que ele tem um né, os clichês, um outro clichê que todo filme de terror suspense assim, se tem, uh, de né, algum susto essas coisas já previstas assim que a gente sabe que vai acontecer, mas eu acho que de uma forma geral até assim, de uma forma estética do filme meio que prende um pouco pelo menos a mim, prendeu quando eu assisti é, o filme por conta de aquela né, aquela to- to- fotografia, aquela coisa mais escura, mais né, dark, aquela coisa mais é, sei lá, do... do, Eu acho que da escuridão em si já assusta quando você assiste, assiste no caso dos outros, né? Dessa coisa do, entre aspas, terror. E também a Nicole Kidman, que pra mim, acho que é um dos grandes filmes que ela fez. Sim, é um dos meus favoritos também. Na minha opinião, é um dos grandes filmes aí dela que ela fez. Ah, Então, pra mim, é um um filme bem tenso. É um filme que, que eu gosto. Eu gosto muito dos filmes outros.
0: Assim, é um filme que eu gosto, eu adoro. É o filme mais marcante de terror, mas eu não assisto nem Capô. Alguém pode me dar todo o dinheiro do mundo e falar Não, assiste, Bruce, não sei o que Não, não, passo, não quero já...
1: E meu deus, do céu, esse é esse o nosso chefe?
0: Não, não dá, para pelo amor de Deus. E, e, esse filme, esse filme é muito macabro.
4: Só, só, só um detalhe, aproveitando para falar desse filme e outros, uma coisa que, que eu acho bem interessante é o fato de eu não, eu não me lembro se são dois filmes ou três que ela tinha agora, não agora não me lembro. É dois, é um casal. Mas, são um casal, né? Pronto. E que eles têm uma doença, né? Então meio que que por essa doença que não pode estar tá no é, que não pode estar tá na claridade, então estão sempre dentro de casa, estão sempre nas cores cortinas fechadas, sempre, sabe, por conta desses desses filhos dela. Então, isso que deixa você meio tenso, no meu caso, deixava nessa ausência da luz, assim, a todo momento, me deixava um pouco tenso, assim, e, sabe, então...
0: Eu também acho, porque além dessa questão da claridade, como eles não podiam ver a luz, era uma casa sempre escura, e assim, era uma casa enorme, né, não não, não sei se, não, não me recordo se chegava a ser uma mansão, assim, mas era uma puta casa, né, mas assim, era uma puta casa extremamente apertada, extremamente Apertada, extremamente claustrofóbica Escura, então meu, pra pra mim Que sou medroso e tal, eu tinha a sensação Do tempo inteiro, puta, tipo Vou levar um susto, vou levar um susto E exatamente o que aconteceu Eu levava um susto e de novo, me cagava inteiro. É puta, é, cara, mas esse filme é ótimo, assim. Porque eu, eu tenho, eu penso o seguinte: eu que sou um cara medroso, se eu assistir um filme de terror e esse filme não me assustar, eu vou considerar que ele é ruim. É mes- o mesmo vale pra comédia. Se eu assistir um filme de comédia e essa comédia não me fazer rir, eu não
1: vou gostar. Meu Deus do céu, como é que faz o Bruce assistir um terror? Como é que faz pra ele assistir um terror? Se não é de terror, não agrada, se é terror, não vai agradar a mesma coisa.
0: Não, não, não. Foi isso que eu falei: eu quis dizer o seguinte: eu sou um cara medroso se eu assistir um filme de terror e esse filme de terror não me assustar, eu não vou considerar ele lá grandes coisas. É a mesma coisa, você vai assistir um filme de comédia, você não dá uma risada no filme de comédia, porra, você vai gostar dessa merda? É,
1: se eu, se eu ver um filme de comédia que não me faz rir, eu vou achar ruim, pô. Então, é, é a mesma
0: coisa pra mim, se
2: é um filme de terror e não me assustar,
0: caralho, sabe? Mas, né? é, tipo, é, até porque
2: é. o filme se define de um jeito g... e ele falha em fazer as coisas que esse gênero normalmente conquista, sim por definição. Uma comédia sem graça não, não é uma comédia, porque a comédia, ou seja, ela perdeu o seu propósito.
0: Exatamente, então assim eu considero esse filme excelente por dois motivos, primeiro que é o filme que meu pai mais odeia na vida dele, né, porque, né, enfim não vamos entrar em detalhes sórdidos sobre meus pais aqui, por favor, né, mas e foi um filme que me marcou muito, me marcou muito, eu sempre dormi no meu quarto sozinho durante dois anos, eu assisto eu acho que de, eu tinha uns 11 anos, sei lá 11, 12 anos, e até uns 12, 13 ou 14 anos eu dormia no quarto deles. Tipo, cara, isso pra mim é muito marcante. Assim, eu morri de medo desse filme. E humilhante. Não, humilhante seria assim se fosse hoje. Na época eu era uma criança. Aham. Uh-huh. Então.
4: lá pro nosso querido convidado, Pedro Fala aí pra gente qual que é o a... primeiro filme aí Dessa segunda rodada Bom, no caso agora eu vou falar uma série Que é uma série que já vem aí rodando há um tempo E vai pra sua última temporada Infelizmente pra mim Agora próximo ano Que é The Walking Dead Que vai acabar infelizmente aí Bom, infelizmente para alguns Infelizmente para outros E então como eu tô, curto muito Tudo que vem tem a ver com o zumbi Então é... Para mim, The Walking Dead é uma série que começou muito bem. Deu umas caídas drásticas, assim, em duas, três temporadas. Muito monótona, muito... Muito do que a gente não gosta, muito parada. Muita história e pouca ação. Então, isso fez com que a série tivesse dado... Deu uma decaída grande. E, mas a partir da nona, é, até da oitava, ao meu ver. Deu uma melhorada grande, assim, no, na, na história, na ação de, de tudo. Meio é uhum. baseando né, um pouco, talvez, nas HQs. E então, pra mim, aí é nesse momento a gente comentar sobre The Walking Dead. Cara,
0: muito legal você trazer The Walking Dead, porque eu vou fazer um exposed aqui. Não sei o Havas, mas o resto aqui tudo é ou já foi fanboy de The Walking Dead em algum momento. O e-mail. Ime- eu, 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 eu,
1: eu nunca fui. Eu, eu, eu quase nem conheci. Eu só vi duas temporadas da série. Só ó, vi vou, duas. A primeira você.
0: Vou falar, vou dar spoiler e foda-se. O e-mail do nosso querido mestre, <risos> ele é as iniciais do nome <risos> TWD. Assim,
2: <ó. risos>
3: é. em todas as iniciais é TwD match. Exatamente. <risos> o cara é o maior fanboy de Dead Eu
2: fiz meio, esse e-mail na época que eu era fã. Sério, <risos> foi t- 2013, foi 2013 ou 2014 que eu fiz esse meio. Aí eu, tipo não dá para mudar agora. E o Sam? também, eu sei, eu não sei hoje em dia se ele continua assim, mas logo quando a
0: gente começou, ainda era um blog, né, não era um site, o Sam, ele, porra, eu posso falar de The Walking Dead, eu tinha falado, eu acho que da primeira temporada, não lembro se eu tinha falado ainda e o Sam falou até dos quadrinhos de The Walking Dead Sam, você ainda continua assistindo The Walking Dead ou você já há meio tempo, você foi abrindo mão?
3: Não, eu, eu parei na, na sétima mas as HQs eu li todas até a última edição, e eu gosto bastante das HQs, na sétima não tanto porque realmente foi decaindo temporada tempo mais temporada, teve alguns altos, mas The <laughs> Foi piorando ao longo do tempo, na minha opinião
0: Cara, mas ó, é que você parou de falar Eu acho que o, o Pedro Pode concordar comigo é, eu, eu acho assim, The Walking Dead eu, eu acho a minha temporada favorita De todas, é a, é a temporada da Fazenda É até a temporada que eu o assim, Cara, eu amo a segunda temporada Gosto demais da primeira e gosto demais Da terceira, eu já não gosto da quarta Eu acho a quarta temporada muita, não sei o que Mas ainda é muito boa, acho a quinta temporada Legal, a partir da sexta eu acho que The Walking Dead Já começa a levar a série um pouco a barriga começa a enrolar demais, em muitos momentos The update, me lembra uma novela, né mas a nona temporada de The Walking Dead, eu achei ela muito, muito boa. E me surpreendeu, porque a sexta, a sétima e a oitava foram temporadas que eu não gostei. Então, eu já tava no The Walking Dead meio que com sono, com preguiça. E, cara, a nona tem uma qualidade muito absurda. Aí ela mudou a showrunner também da série, né? Ele houve uma troca e... É Angela Kemp, é o nome, mestre? É isso? É, isso. É, isso. E, cara, essa mulher, ela elevou bastante The Walking Dead. Eu confesso que eu ainda não assisti a décima temporada. Eu espero a temporada acabar pra maratonar, né? Assistir tudo de uma vez. Mas algumas pessoas que eu, con- que eu converso falam que a temporada tá bem legal também, né? O próprio Pedro, em off, aqui, conversou que é uma temporada interessante. Então, eu acho que The Walking Dead... Espero, né? Que The Walking Dead consiga trilhar e voltar pros
1: seus dias áureos.
3: É, então, pretendo aí a ver. Mas,
1: na opinião de todos aqui, que estão presentes aqui, o que vocês acham dos mil spin-offs que vão surgir de The Walking Dead, além dos filmes que estão fazendo?
4: Maravilhoso.
1: <risos> Não, nossa!
3: <risos> <risos> então, <risos> mais. Eu acho, acho que, que... os filmes do Rick podem ser interessantes. Fazer uma trilogia acho que pode ser um pouco demais.
2: Quer saber? Eu acho que eles vão cancelar esses filmes do Rick. Eu acho que não. Eu não acho que lá. sim. Ele, ele não, tem tem sentido, que faz mais não tem sentido fazerem três filmes dele e a série acabar bem. A não ser que esses três filmes sejam produzidos todos e sequências lançados antes disso. Mas eu acho muito improvável. Uhum. Tanto que esses, esses filmes já foram anunciados há muito tempo e até agora você não viu o elenco, você não viu Diretor, você não tem previsão pra filmagem, tá enrolando. Eu acho que eles falaram de mentira.
1: Realmente. Faz muito tempo que eles anunciaram.
2: Não, o diretor não vai ser o. Como que é o nome dele?
3: Não, o Nicotero, que sempre é, faz É o É o diretor? Esse mesmo.
2: Ah, vai ser ele. Não sabia disso. O, o... que só tá na pior então, né? Porque se tem diretor, por que, que não filmaram ainda? <risos> não, já deu mais do que tempo de desenvolver <risos> roteiro e tudo mais, né? Não precisava nem ser três filmes, né? Só um. Só um que saia já tá legal.
0: Não, eu penso que eles anunciaram uma trilogia porque. Na época que eles anunciaram Eu acho que The Walking Dead tava na oitava temporada Alguma coisa? nona Na nona Apesar que eu também não sei Porque The Walking Dead Que eu me lembro O primeiro episódio da sétima temporada Que foi aquele episódio Que introduziu ali Pra valer o e tal Que tem a morte de dois personagens importantes Blá, blá, blá Não quero dar spoiler aqui Ele teve uma audiência altíssima Só que depois dali The Walking Dead caiu demais de audiência, né? Acho que o Pedro pode até falar melhor que eu Eu vi que a estreia O episódio de estreia da nona temporada, ele, ele só não foi menor do que eu acho um ou dois episódios da série inteira assim, foi, cara, caiu demais The Walking Dead até então era uma das principais
2: séries da atualidade, né? Realmente, é
1: uma série que tinha uma audiência bem bem estável ao longo seu, das suas temporadas, só que depois não, aí... Porque eu...
2: Ela foi crescendo, pessoal, na, na primeira temporada, se não me engano, a audiência era entre uns 4 ou 5 milhões por episódio, aí foi gradativamente na segunda, na terceira, aí na quinta foi o auge com a estreia lá, estreia da quinta temporada, eles atingiram o um recorde, e aí as outras foram seguindo, mas depois da sétima. A sétima tem um problema muito chato que é. Eles esqueceram dos zumbis e começaram a focar muito em intriga política, mimimi. Esse negócio de, ah, temos que derrotar o bem e o mal, o nigga, a gente tem que matar o nigga a todo custo. Ah, isso é muito chato. Ah,
3: mas isso é mais nada que eles também. Hein? Ou seja, virou no verão. Exato. Não, mas tá mais nada que eles também, estão só adaptando. Mesmo que não, então, eles não estão informando bem assim.
2: perderam, Eles perderam a essência. Você vê, você pega as quatro primeiras temporadas, você vê uhum. até cinco, as cinco primeiras temporadas, elas têm uma uma essência que eles misturam a questão da sobrevivência dos zumbis com as questões pessoais do que cada um faz para sobreviver. Chega no ponto na sexta e na sétima que isso é totalmente esquecível e eles começam a focar Vinganças em coisas pessoais que são chatas, entendeu? Você não tem, hoje não tem tanto estofo pra isso. E eles tratam como se fosse uma coisa de, tipo, mega importante que vai mudar a série, mas, tipo, criançazinha boba. Bom, assim, eu não quero causar treta aqui, mas
0: eu acho que o Pedro não vai concordar muito com o que vocês falaram, Pedro. Tô sentindo <risos> que você vai defender a série. Defende aí, nós. Bom, lá, Pedro. Eu tava,
4: pois é, na verdade eu tô aqui até vendo aqui no nosso pai Google e eu tava vendo vocês quem tava falando da, de audiência e eu vi aqui que audiência. Da, das duas, três primeiras temporadas, ela estava em uma média de 6 a 10 milhões de espectadores. Aí na quarta, que sexta, já foi para subir para quase 15 milhões. E a partir da sétima, que começou já, finalzinho da sexta para a sétima, começou aquela chatice e tudo. Aí começou a decair, onde a última, agora, temporada, praticamente só teve 4 milhões de espectadores, aqui nos Estados Unidos, no caso. Né? Então, tipo assim, caiu de uma forma bem drástica. Mas lembrando também que a gente tem que lembrar que, por mais que caia, mas a galera baixa né, os episódios para assistir no computador, principalmente no Brasil. Então, tipo assim, a audiência ainda é grande, Porém, aqui nos Estados Unidos E outra coisa, assim, outro detalhe importante É que, pelo menos aqui nos Estados Unidos Pra assistir The Walking Dead, tem que ter um canal a cabo, né? Então, tipo assim, não passa na TV normal Como aí no Brasil, por exemplo Ah, quer dizer, ou na Globo, enfim, não sei se passa hoje mais Mas tem que pagar um canal a cabo Pra você assistir uma série e tal Então, tipo assim, Mas também aqui também tá não aí... passa
2: na TV aberta é só, você tem que ter o canal a cabo isso, também Mas é só isso. que aqui é não é exato. MC, é Focus. Exato, mas eu digo em relação a baixar, né? Porque no Brasil a gente É, porque no é, Brasil é, apenas Pirataria mas é bem exato, mais desfiada
4: Exatamente. entendeu? E aqui, pelo menos eu, sabe, eu, bom, eu pelo menos tenho um receio de baixar do meu computador uma coisa pirata, mas no Brasil não é É porque aí as leis, as
2: leis de é direito exato. autoral são, pô, são muito pesadas. Ó, oh, eu
0: queria dizer exatamente. que a gente deveria seguir o exemplo do Pedro, a gente ser pessoas mais honestas <risos> aqui também, porque, ó, oh, o Mega Filmes HD é a coisa que mais faz sucesso mais aqui no notebook. Assim, não é. Não nego. Porque eu já fiz muito. Eu prefiro a locadora verde.
2: É, o Torrent, Você <risos> prefere o Torrent, que eu te isso. Ah, mas gente, pelo amor de Deus Eu não quero dar uma de bandido, mas porra Se eu tivesse que pagar por cada conteúdo que eu vejo Eu não ia ver porra nenhuma <risos> é, é, não, por, sim. Você, por exemplo, você vê a Disney 30 dólares por molho É, isso é, isso é foda 30. O filme é ruim pra caralho, ou seja, eu ia gastar Meu dinheiro à toa, pelo menos eu vi de graça Eu passei raiva, mas foi de graça, né Porque e se pagasse raiva Pagando, pelo amor de
0: Deus é, Só pra especificar, né, no atual momento Dessa gravação, 30 dólares é Mais de 150 reais, né? é dinheiro pra caralho bem mais mas Pedro uma dúvida que o, que o mestre falou que é verdade eu não tinha parado pra pensar aí nos Estados Unidos é pra, se você quer assinar um canal pra assistir The Walking Dead é tem que ser a MC né sim aqui é a exatamente é porque aqui no Brasil a gente a gente assiste pela Fox né e, uh-huh. não sei se vai mudar alguma coisa por causa da compra da Disney né não sei se vai ser alguma coisa mas até o momento da gravação ainda é canal
4: Fox não sim pelo que eu tava vendo aí no Brasil continua no é, no canal da Fox no caso aí O Brasil continua, vai passar a última temporada, continua aí, na foca. Aqui sempre foi MC mas para assistir é um canal pago, né? Então é, você tem que ter aqui, um aqui, aqui canal pago. Aqui apago. no
0: Brasil, pelo menos na minha operadora, que é a NET, ela até tem o canal MC mas o canal AMC, ele é bem semelhante a um Telecine e é. a um HBO. Assim, ele é à la carte. Fala. Hum, assim. Ele não é nem TV paga. Por exemplo, a Fox ela é uma TV paga. Mas a Fox, se você pagar um valor um pouquinho a mais do que o convencional, você ter direito a poucos canais, a Fox tá englobada nele, né? Mas a MC não. Ela é a parte mesmo. Ela é junto com Telecine, HBO, outros canais canais de esportes, que tem muito ESPN, enfim.
4: É, como, como até a sua voz que comentou sobre em relação a isso, por mais né, que a gente tá fugindo um pouco do tema, mais sobre o Disney Plus, por exemplo, eu, pra mim, para mim não é interessante assinar um Disney, porque é por mais que tenha os filmes da Marvel, filmes que, no qual nós curtimos gostamos e tal, mas não é um, um streaming que tem coisas no momento interessantes pra se assistir. Obrigado, bem, Pedro,
2: eu, posso... eu falo a mesma coisa, finalmente alguém que me entende, não tem por mais que tenha filmes assim esses filmes assim mais populares da Disney falta um Exato. conteúdo adulto ali, entendeu? Exato. É um catálogo muito raso. Hum, não, um conteúdo é vocês ainda, adulto? Vocês
4: hum. ainda não tiveram a disponibilidade né? provavelmente porque vai chegar em novembro mas eu já tenho a disponibilidade aqui, eu assinei durante um mês aqui o Disney Plus e eu passava por todas as abas e não via nada de interessante, só coisa infantil, coisa pra criança. Calma
1: gente, calma, calma, calma a guerra de streaming vai chegar em breve, vai todo mundo poder ensinar qualquer streaming que quiser. Cara, eu não
2: sei, eu o, 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 o Avasto todo porque a gente
3: tá falando mal da Disney. O, o Avast ele cortou
2: aqui, porque assim. Ele, assim ele, é
1: moendo tá ficando no Brasil. Eu, eu sou 100% eu sou 100% justificado em. do fanboy da
3: Disney. Mas pra eu carai, sou eu,
1: eu, não, eu não sou fanboy, eu não sou fanboy. Inventa essa mentira sobre minha pessoa, Pedro. Eles ficam, eles, ah. É só porque <risos> eu gosto da. eu é só porque eu só gosto dos produtos da mesma. Só porque eu gosto dos produtos da mesma, eles ficam me acusando.
4: Eu dando minha opinião pessoal. Eu acredito que hoje ninguém, e por muitos anos ainda, ninguém vai superar a Netflix em relação a conteúdo de forma geral. Sim, a opinião. gente
2: falou a mesma coisa. A Netflix ainda vai ser líder por muitos anos. É, eu, mas acho que, eu acho que a Netflix tem
0: pode chegar próximo, mas daqui a pouco.
1: A Netflix tem que mudar um pouco os seus conteúdos originais, porque, sinceramente, eu larguei a Netflix faz bom, bastante tempo, porque o cartago já não me agradava mais. As séries originais, até tinha umas boas e tinha várias ruins. Que eu não aguentava mais. Os filmes, os filmes originais, até que vão ok. Né? Até que vão bem. Mas de
2: resto, assim, não me atrai mais. Essa por mais que conteúdos sejam ruins, eles têm público. Por isso que a Netflix consegue. Uhum. Entendeu? Por mais que eles façam filmes ou séries vergonhosas, essas séries têm um público. Por isso que eles sempre continuam ganhando assinante. Até os ruins têm um bom engajamento. Você pode até não gostar, mas, essa, mas esses conteúdos têm um público. E ainda falo mais, Matheus. Que eu acho que, no meu ponto de vista, é o seguinte você, por exemplo, aqui tem
4: o Disney Plus e eu só tenho praticamente filmes famosos, por enquanto e os filmes amados. Ponto. Enquanto a Netflix, por mais que tenha dezenas de séries, que inclusive que é no qual a gente sabe tá, que foi cancelada, mas a Netflix tem um catálogo muito grande porque ela compra de outros países essas séries, enfim, infinitas aí que a gente tem de todos os países do mundo. Da onde você pensar, tem Polônia, enfim, Islândia, enfim. Então, ao meu ver, a Netflix Netflix ainda vai ser aí a grande, é, sabe, a streaming aí do do mundo com
2: muitos anos ainda.
0: Vamos aproveitar, vamos aproveitar, então, aí que você tá putinho que falou mal da Disney. Fala aí, Por vai, seu, o seu segundo filme ou sua segunda série de terror que você quer contar pra gente.
1: Eu, curiosamente, não tenho uma série, mas eu tenho ah. outro filme. Fala aí. Meu segundo filme, eu tô sendo mais básico daqui, só vou citar os clássicos, que é o Massacre da série, né? Filmão.
2: Qual deles?
1: O primeiro, lógico. É o de 74.
2: Que
0: é,
1: básico, né? que é ótimo. É, é o primeiro. O primeiro é o de... 19... Do de 1900 e borinhas 1970 e borinhas e, e
2: eu confesso que eu nunca vi esse
1: alguém alguém já alguém já além do mestre alguém jamais já viu esse filme para poder comentar nossa,
4: não, eu também não eu, Nossa ninguém viu <risos> o,
1: o, ninguém viu esse filme crasco aí que o final a gente tem o nosso querido G. Sauer dançando com a série elétrica balançando para ir para cá eu tô eu tô surpreso com vocês eu
0: eu não acredito que tirando o Avast eu sou o único que vê esse filme? Ah, não acredito. Bruce! <risos> Bruce, minha, me dá um, história. um abraço. Ele me dá, uma dá, história. Um, me, me um dá um chusão, abraço. Me dá um abraço. Me dá um Não, um trouxa, babaca de filme de terror, ver esse filme e vocês não.
1: Me dá um abraço, Bruce. Vamos comemorar isso, finalmente. Vamos, vamos pegar na cara desses Seres. Olha, Vácio, eu quero
0: dizer que a gente tá em isolamento social, a gente tem a função de dar exemplo, entendeu? Então é, ah, é pouco eu, de mão,
1: entendeu? Repente a não.
0: quarentena, Vaz. Não é porque não, não, você é barbete que você precisa fazer tudo errado na
1: vida. Mas eu quero te abraçar, eu quero te abraçar, porque eu quero abraçar ninguém tem visto eu
4: vídeo hoje. todo mundo. Ninguém,
1: ah, vai, 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 Você não quer abraçar, você é sosa, você quer me abraçar.
4: Gente. <risos> aproveitando aproveitando é que você falou do, do filme Massacre da Serra Elétrica, e a pergunta é, um filme que é do, de, sobre o Serra, do Massacre da Serra Elétrica, só que eu vou chamar a atenção, porque é do estado que eu moro, que tem um filme, que é Massacre no Texas, que eu acredito. Eu não me lembro agora, mas acho que é 2016, esse mesmo.
3: É, é,
1: é esse mesmo, o nome original do filme é o é o massacre no Texas é, só que aqui no então... só que aqui só que aqui no Brasil traduzido tá para massacre da série né? não o, que é que é isso? o
2: nome é, é massacre em Chainsaw Texas, um bagulhozinho. Assim. Uhum. É só o tinsal Texas.
1: O Atama do filme é um bando de adolescentes viajando por meio do nada no tec- no Texas. Sempre. É, se, é, se, é sempre isso, né? Sempre. É um, bando... Sim. É um adolescente papaca, ou o outro é um e todo mundo é maconheiro nisso daí. Duas gostosas.
4: Que quer fazer, que quer mijar, que quer ir no banheiro,
1: que é, quer ir pro banheiro, quer fazer coisas previsíveis para morrer. É o básico Sim. dos filmes de terror aí de Slasher. Então eles param lá num posto de gasolina. Não, mas qualquer. é que assim, se
0: não tiver isso, não tem história, né? Então, até dá pra entender, né? Pre- precisa
1: é, eu tenho... ter os idiota pra
0: eles sofrerem, né?
1: Pois é, né? Mas não... se eu fosse aqueles adolescentes, eu nunca pararia no posto de gasolina da Casey. E principalmente, nunca entraria ah, não. no posto de gasolina. Eu, você eu tá também. de sacanagem. Tá de sacanagem. Parar no meio do nada. E ainda onde tem um, um bando de casal ali que fica aqui, mal encarado aí, olhando ando pra você. Você tá de sacanagem com a minha cara. Eu não pior, pararia de nenhum.
4: Pior, eu, eu, falo vocês, eu falo mais pra vocês. Eu falo mais pra vocês. Eu que moro aqui, né? Tem pior que tem postos de gasolina, assim, que são bem <risos> são bem mal encarados, assim. Que cruz, não me cru, cruz. Assim, cruz, que, credo. Que vai passando sem com a gasolina no ponteiro assim baixinho eu ainda passo direto porque realmente tem algum que é meio assustador
0: meio eu diria
4: completamente
1: assustador meu deus do céu. é por, é por isso que eu tenho medo de morrer é por isso que eu não eu, eu não nunca, nunca quero morar no Texas por causa disso <risos> é, por,
4: é, por, é porque é, é diferente porque para mim para até para o meu costume porque como sou eu próprio que abasteço meu carro então para imaginar ah, vamos vamos dizer assim imagina a vulnerabilidade que uma pessoa tá num posto esquisito desse, eu tenho que descer do meu carro eu tenho que abastecer o meu carro esperar ele terminar, tirar a pump da, tirar a mangueira do do meu carro e colocar, ele, nesse tempo já me mataram 30 vezes, né? Nesse, <risos> nesse, então,
2: não, verdade, tá. verdade livre. e aí nos Estados Unidos é um país muito grande, né? então esse, esses pontos mais isolados no interior devem ser mais tensos. Sem dúvida sem dúvida. Mas essa assim, é uma coisa que eu notei que vocês estavam falando, é que tipo, em filme de terror ainda mais slash, eles têm que forçar a barra com os adolescentes nessa questão da lógica, né? Porque senão não vai ter filme. Se a pessoa não for curiosa, se a pessoa não cometer burrice, eles não têm um filme. Ou seja, eles têm que. Coisas que normalmente pessoas sãs não fariam, eles têm que fazer, porque senão não tem história, não, não, tem, não tem dinheiro pra fazer
4: como Como, por exemplo, subir sempre na escada do primeiro andar ou se trancar dentro do guarda-roupa.
2: <risos>
4: e esse filme ainda
1: foi eu não sei se esse filme foi precursor de, desse tipo de moda naquela época de filme slasher, mas eu acho que foi, foi, foi nesse filme que começou essa onda de adolescente uh, vai se meter no lugar de não devia, e acaba morrendo, praticamente <risos> basicamente, eu, é, eu, eu acho que
2: foi ele sim porque Halloween é só em setembro é,
1: Halloween é então, em outubro é então, e começou essa moda aí bom, voltando ao filme sobre, sobre o filme, eles vão lá, param no meio do nada aí do nada, esse bando de dois casais lá se metem numa casa uma casa, uma casa sem ninguém é a, a, a inteligência dos, porta, dos protagonistas. Eles vão para uma casa sem ninguém, invadem a casa no meio do nada, cheio de mato, ficam lá vasculhando as coisas. Aí só quando esse quando um deles encontra um uma sala cheia de ossos ali, de pessoas mortas, e eles se tocam que, ah, meu Deus do céu, vamos sair daqui. Já é tarde tá demais, né? Porque já, já morreram, né? O Jedediah saiu do, saiu do seu porão, foi lá, matou, foi lá, vai matar eles, provavelmente ele já deve estar tá morto antes de sair de casa. E é isso que acontece no filme. Basicamente é isso, né? E também tem a cena famosa, né? que Do filme que é praticamente lembrado por causa disso, né? Que é a cena do jantar. Né, onde acontece aquele jantar tá bizarro Entre os canibais lá A família canibal lá E a sobrevivente do filme Que fica lá horrorizada Tendo que, que, tendo que, ficar, tendo que ficar Sendo observado por aqueles loucos E tendo o dedo sendo devorado Por um velho catatônico Numa cadeira de rodas É tipo, esse filme é bizarro né? E eu gosto muito desse filme porque ele tem Um, um ar mais Mais sombrio, mais Sombrio, não, ele tem um ar mais é sobre realista. É, sombrio é re- realista, por causa da câmera, né? A câmera que foi usada ela dá uma imersão como se fosse algo real, sabe? Principalmente pra época. Eu acho que muita gente pensou né, desse jeito que eu tô pensando na época, principalmente. É por isso que tem, é né, Relatos que as pessoas desmaiaram ao filme, etc. Ai, meu Deus do céu. quase que uma dessas pessoas deve ter sido um país de do Brasil.
4: <risos> Valeu pela homenagem, Avast. Aproveitando que o Sam falou do, de canibais, só assim, enganchando, é, complementando isso uma coisa que me deu um gatilho agora é falar sobre, para mim é um dos filmes melhores que assim, tem é Pânico na Floresta, que é um filme né que a galera vai acampar não sei se vocês já tiram, a galera vai acampar e tipo assim e a, e a gente fala muito aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos a gente sempre brinca com isso Deus me livre acampar em uma floresta é alguma coisa, porque ah, é um filme sim. que também é bem falado aqui
2: porque ah, é um ah, esse acampar, filme né, que, inclusive é um, eu vi esse filme <risos> recentemente Pô, eu me amarro nesse filme, nessa família Família de é Canibais. Exato. Ele é um filme de baixo orçamento, mas ele é bem feito. Isso que importa. O, Sim, o, o primeiro filme demais.
1: eu achei muito bem feito, como o mestre falou. O primeiro filme, né? O, o resto com Ah, não, acho que já tá no quinto
2: feito. As sequências são podres mesmo. É, é exato.
0: Então conta aí pra gente O seu segundo filme Ou ou série Que você quer contar pra pra nós Meros mortais e (risos) medrosos.
3: No meu caso é um filme, eu vou falar do Evil Dead 2 ou o Alan 2 do Sam Raimi com o Bruce Campbell ah, aqui que maravilha o
0: Raimi aqui que novidade meu não acredito eu não esperava logo e, o vídeo do Sam
3: no primeiro dele isso aqui é, também tem uma, uma pegada mais cômica de comédia mas o Raimi consegue mesclar esses dois gêneros tão distintos que é o terror e a comédia então as partes de terror também são de comédia e vice-versa ele conseguiu é, é, muito é, bem
1: foi, foi a partir daí que o, a franquia Evil Dead começou no gênero Terri que praticamente <risos> <que> parte... <risos> Ficou, você mais, vai, ficou, ficou mais caricato, ficou mais trancheira. É eu gosto muito, desse, eu gosto muito desse, desses dois filmes. O, no terceiro, o Ash no Arkenes. tempo,
3: fica tudo muito mais louco, mais desprocado. É,
1: tem, 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 monte, tem um monte de cenas desprocadas e que constam um em carro na Idade Média, etc. <risos> tem um bagulho de louco. Também
3: a cena do Ash pelo contramão dele é
1: muito boa, muito engraçada. <risos> é Deus abençoe Sanheim.
3: Pedro,
0: você já assistiu esse filme? uma noite alucinante do. Rapaz, não me recordo agora ter assistido É, ou
4: é não me Evil
0: Dead 2, né, como é o nome original não, Então, é porque,
4: é, porque é, é de- não sei, eu não me lembro realmente, não me lembro de ter assistido Evil Dead No caso, traduzindo, é A Morte do Demônio, A Morte de alguma coisa É, assim, é que mas, aqui no Brasil, não... né,
0: eles costumam
4: alterar, né, os títulos, né, ah, eles não sim, fazem a tradução ah, literal, né Sim Eu não me lembro, realmente, não me lembro agora. E você,
2: mestre, você já assistiu? Não, eu nunca vi nenhum dos filmes originais, só meio que fizeram. Pessoal, rapidinho. Pra quem assistiu o episódio 13, que é o filme Bons que Não
0: Gostamos, o mestre hoje tá honrando o Parzival, né? O mestre hoje, ele falou assim: hoje somos todos Parzival, né?
1: (risos) A língua escote do corpo. Ele não tá honrando 100%, porque não é. Ah, ele tá honrando sim, porque ele é fã da Alequina também, (risos) esquece.
2: <risos> olha, olha, daqui a pouco vamos, vamos fingir que você não Vamos fingir que ela não tá Sendo tão fanboy do Sam Raimi Por causa que ele vai estar tá na Marvel, tá?
3: Ué,
1: o, o mestre ficou bravo comigo, eu vou ter que me ajoelhar e rezar quatro versos do Pai Nosso, desculpa mestre
2: Eu vou Ouça. mandar o cara do massacre dessa relétrica arrancar tua cabeça <risos> Nossa, <risos>
3: Eita
0: porra! Ai meu Deus Ouça, Desculpa conta pra gente. Conta pra gente ou pra quem não Oi. assistiu esse filme, pro nosso convidado é, um hum. pouquinho do que, que ele se trata O que, que ele fala
3: Então se assim, fala mais do jogador do, do Ash Ele e a namorada dele vão até Uma cabana no meio da floresta Você pode ver aí, né, que é genérico pra um slash. Então eles vão na canada pra floresta E a namorada dele é morta Por espíritos, ele tenta fugir Mas não consegue, a única forma dele Sair da floresta lá é matar os espíritos Você então, pode ver que o, o filme muito, brinca muito Com esse gênero de slashes, Também com filme base, tem muito gore, Muito sangue, então isso é mais uma que o, que o diretor Raimi gosta muito desse tipo de filme e fez mais pra homenageá-los. Mas também pra brincar com essa, esses, esses clichês do gênero.
0: Aí, o Sam, né? Ele, o, aqui, só pra você saber, Pedro, o que, que acontece? A gente é, é. A galera é muito fanboy de alguma coisa, né? O Sam é fanboy de Sunrise o Matheus Jornalista, ou nesse episódio o Parzival, como você preferir, ele é fanboy, da né? O Avast é fanboy do MCU, né? O universo da Marvel. É aqui cada um tem um amor impossível por alguma coisa, né?
1: Aham, uh-huh. e o Bruce, ele é
3: incondicionalmente fã do Podabersanderson. <risos> Educação maravilha. Ou seja, ele o é pior é que... se é a Mila. <risos>
2: <risos>
0: Bom, então vamos lá, né? Vamos pro penúltimo filme dessa lista, né? Que é o filme do nosso querido amigo, que a gente descobriu que é um psicólogo, culpada, né, que ele ameaçou a gente de morte aqui agora há pouco, né?
1: Não, ameaçou de morte não, ele me ameaçou de morte, você
0: não. É que a gente, a gente gente tá, somos todos a né, a gente se solidaria. solidaria, Muito obrigado, muito obrigado, gente. Eu não sei falar essa palavra, vai. Solidariza. Conta pra gente aí o seu segundo filme, a sua segunda série.
2: Bom, meu segundo é Olhos Famentos do Victor Salva. Só pelo nome já tô com medo, confesso que eu não vi, mestre. Eu
3: também não vi. Mas eu me falar já. Eu vi o Filme, é esse mesmo.
1: Eu tenho que confessar e não dá vida porra Só só vi. que que é
2: dá. Não dá não Não dá, não. Pô, é especialmente mim, se você é uma criança é. de 5 ou 6 anos. Ele ah, Não criança, um... pra... né? Ele. Não, mas ele é um filme. Ele é um filme de suspense. Mas que não tanto medo. não sem assim, suspense bem feito. Mas, tipo, quando eu vi ele quando eu era criança, eu passei. Eu... Foi uma situação um pouquinho até parecida com a do Bruce. Eu fiquei de írme. Eu olhava pela janela, eu vi. A, silhu, a silhueta do bicho, eu, caralho, o que que eu faço? O que, que eu faço? Esse bicho vai me levar da minha casa. Eu, tipo, esse filme realmente foi, foi o que me traumatizou com o filme de terror. Mas eventualmente eu acabei perdendo medo, mas olha, foram noites intensas. A história dele é basicamente essa. Dois irmãos estão voltando da faculdade por uma estrada um pouquinho deserta. Aí no meio do caminho eles, dão, eles passam por uma igreja e vem que tem um cu despejando corpos por baixo do cano, aí esse maluco ataca eles, mas ele não consegue não consegue fazer nada e vai embora, aí eles decidem voltar na igreja pra ver o que que tinha lá, e essa é a trama do filme ele não com quais consequências vem lá, esse filme é um filme bem pesado eu acho. sim, eu, eu, cara, por isso que ele me impressionou, porque não só o visual do bicho é, é pesado, mas também algumas alguns conceitos que eles usam que eu achei bem doetios até, E tipo eu não quero dar spoiler, mas Tipo, nesse filme tem uma... Sabe a capela assistindo? Sim a Capela assistindo que tem tá no Vaticano, então esse filme tem uma, mas só que é com corpos misturados uns nos outros aí eu tipo, eu vendo aqui eu, caralho o <risos> que, que esse cara tá fazendo? esse cara faz, e tipo, você não tem a confirmação de que ele é sobrenatural até mais ou menos o final do ou seja, ele realmente ficava a dúvida se ele era humano mesmo ou se ele era, um, se ele era algum tipo de demônio e quando o visual dele é revelado dá, dá medo sim, eu, eu, eu pelo menos achei. É,
0: só pelo nome, né? Olhos Famintos. Você já vê que é um filme meio macabro, meio sinistro, né? Ah,
1: eu, eu, eu acho o visual do bicho engraçado, cara, sinceramente. Eu não, não porque acho Ele
2: eu parece um <risos> Engraçado. <Ele risos> eu acho tipo engraçado, pô. Cara, a Marvel estragou tão o <risos> da que o cara agora acha tudo engraçado. <risos> até, um, até um bagulho demoníaco. Pelo amor de Deus, como assim? Eu, o visual
1: dele é engraçado, velho. O chapeuzinho, ah, as vestes dele, ah, até a
2: asa. Não, pra mim isso deu medo. Isso deu medo. Do que isso? Tá doido? Não, esse foi dirigido
1: pelo Isso vai piorando nas sequências seguintes, né? Que a sequência seguinte são um, um, um terror também, só que, só que não do bom sentido.
2: Não, o segundo filme ele é ruim, mas eu acho ele até passava. Esse terceiro que fizeram recentemente, Jesus, é um filme de baixo orçamento dos mais, dos mais ordinários possíveis. <risos>
1: <risos> o segundo filme até me dá pra arrancar umas risadas com algumas situações, só que é, o restante pra cima não. Não dá não, não dá não, principalmente o outro. Pedro,
2: você já viu, você já viu o Eu
4: assisti até, eu achei, acho, até o 2 eu achei o primeiro e o segundo, mas o último eu não assisti, eu me lembro que quando
2: saiu... Mas Sim, esse que eu tô assisti. falando é o primeiro, você, você lembra de alguma coisa?
4: Então, eu lembro exatamente assim, mais ou menos o que você falou assim, é né, dos personagens que eles estão passando de carro, como sempre é também, basicamente do carro e tal dirigindo, e ver algum vulto, ver alguma pessoa, enfim, né, no meio da, da floresta ou do, do que acontece do que eu me lembro é isso, é, uma coisa que me, chama, que me chamou muito a da atenção desse filme em si, é a característica, né, a, realmente o rosto do do monstro, sei lá o que é, do demônio, enfim, e acho que talvez pra mim realmente o que mais é chocante, assim, é os corpos, é aquela coisa que eu me lembro que é de baixo, são pendurados na igreja, os corpos, a quantidade de corpos, assim, mutilados, assim, absurdo, assim, né, e... Sabe, Essas cenas, assim, então, não é algo que eu assisto com medo, mas é algo que me, me, no fundo, eu digo assim: não sei se pode falar um palavrão, mas eu digo, porra, tipo assim, é é uma cena forte, né? De uma cena, de um filme muito Pedro, quanto mais palavrão tiver, melhor, fica à vontade. (risos) Pois é, então. É, é isso não é nem um pouco formal. (risos) Então, pra mim, é um filme bem pesado, por isso que eu disse que é um filme pesado, porque eu acho que tem cenas, assim, bem. Não vou dizer toscas, toscas, mas é uma cena. Pesadas mesmo, tipo assim, muito, sei lá, muito punk, assim, muito... Gore, crack, né? Talvez, o pessoal falar costuma falar assim. umas cenas gore, né? É, então, mas eu indico, quem não assistiu indico, quem gosta do filme de terror... Olha só, é um filme assim que você ó, assiste e não acha que, deve que seja
2: engraçado, não. Pois <risos> é, só, só a pessoa fãs da Marvel acha esse filme engraçado. Não o, <risos> fi, o
1: filme não, o filme não é engraçado, o visual da criatura é engraçado. É, é o Mr.
0: Bean, né? É o Mr. Bean Também não. É o demônio, né? Também
1: não. <risos> é o Mr. Bean. <risos> Porra, mas aí é foda. Né? Você que usou o Mr. Bean, agora eu acho engraçado. Agora sempre que eu vou eu aqui a criatura, vou falar, olha, é o Mr. Bean. <risos> <risos> eu gosto do
2: Mr. Gosto, Bom gosto. Cara. Mas assim, por mais que o filme dê, dê medo em certas partes, ele tem umas cenas que são bem vergonha alheia. Que, tipo, por exemplo, o bicho, ele é guiado pelo cheiro do... Então tem umas partes de muitas ah, dele cheirando as roupas das pessoas de um jeito muito... muito tarado, muito cômico. Fiquei, tarado, meu seja, Deus, que... Eu fiquei, meu Deus, que que é isso? Não,
1: não, é que eu não sei se é nesse filme aqui, mas tem uma, uma situação é que o bicho, ele fica pulando que nem sapo no no meio de uma plantação atrás de alguém, se não me engano acho que é, é no, no segundo, segundo filme
2: é no segundo filme <risos> É <risos> não, é e sabe eu uma sabe. coisa legal? É que diferente de, desses filmes de terror mais comuns, no final não existe final. Não existe.
1: E pra poder o mestre ficar feliz, tá? Parece que tá desenvolvendo aí um olhos faminto dos quatro. Deus
0: me
2: livre, o terceiro já foi horrível. <risos> Mas horrível de qualidade? Você diz, Mestre, Em todos <risos> possíveis. Eita. É horrível em atuação, em design de produção. Inteiro, em maquiagem, em montagem, é ruim tudo que você possa imaginar esse terceiro filme. Eu sei como é que aprovaram é aquela bosta Eita! Bom,
0: então vamos lá, né? Pra, pra gente finalizar, vamos pro último filme, né? Que eu tenho a honra aqui de finalizar, que é um filme da mesma época dos outros, né? Que eu falei, que é uma franquia, na verdade, mas eu vou citar o primeiro filme, que eu acho ele um bom filme, eu sei que, talvez, o Pedro, que é mais fã de terror, o próprio mestre, não seja, podem falar que é um filme ruim que eu gosto, mas, enfim, enfim, ah, você eu...
2: não vai me dizer o que eu tô pensando. O Chamado, o primeiro.
1: Ah, tá, tá. ufa, graças a Deus. Ah, que você é falar Resident Evil, vai... né, trollei você. Eu também, né? <risos>
2: eu também. Eu tava pensando, não aguento mais falar de Resident Evil, cara, pelo <risos> <risos> amor de Deus. <risos> trollei mano. Assim, não, é o, o filme da
0: nossa queridíssima, só que não, Samara Morgan. <risos> <risos> Samara. Você tá
2: falando do chamado que tem a Milwaukee? Uh-huh. Isso, o primeiro, esse mesmo. Ah, esse é bom, esse é muito bom. Ah, eu esse gosto, é, esse, esse, eu esse é
1: muito bom. Pô. É, São
2: três é filmes,
0: se eu não tiver enganado. Eu, eu só assisti os dois primeiros. Gostei muito do primeiro e não gostei do segundo. E não quis pagar pra ver pra assistir o terceiro. Confesso, se eu já não gostei do segundo, eu falei puta, o terceiro vai ser meu cagado. Então, aí eu não quis ver. Mas o primeiro filme eu gosto muito. Pra, não sei se, imagino que não, né? Mas todo mundo já deve ter assistido esse filme, pra quem não sabe ele é uma história de um grupo de jovens que eles encontram uma fita, você vê que o filme é antigo, não é nem um DVD, nem um Blu-ray é uma fita VHS, e como jovem, né, esse filme de terror, você sempre precisa ter uns tapados na história eles vão e assistem essa fita, e eles veem algumas imagens estranhas, uma imagem preto e branco, de poço assim que termina a fita, eles recebem uma ligação falando, seven days ou sete dias, traduzindo e, nossa, meu inglês é muito bom, né, Aí o que acontece, eles, eles precisam fazer uns paranauê lá, descobrir uns negócios, se não acontecer, eles morrem. Basicamente a história é essa. E ele conta a história da Samara, que era uma menininha, que tem toda uma história dramática ali por trás da família dela e tal, que ela é a vilã do filme e ela sai da TV, ela anda toda torta, ela tem um cabelo na cara, ela é estranha pra caralho, aquele negócio assustador, mas é muito legal esse filme. Vocês gostam também? Eu é, gosto. Mas você não acha a Samara Morgan engraçada, ela não parece o Didi Mocó? né?
1: Não, não, não. Ah, tá, então quero concordar que o visual dela é bem... É, é, o visual dela é bem icônico. Você, se você olhar pra aquela figura você vai se lembrar, ah, meu Deus, é a menina do chamado. Eu gosto, eu é gosto ela, muito tá, do visual dela.
0: Antes só do Pedro falar, sabe uma coisa que eu acho curioso? Eu, eu não sei se vocês assistiram o chamado na época do lançamento eu acho que o chamado é do ano 2000 eu assisti ele, eu acho que 2003 ou 2004, mais ou menos e eu, eu lembro que eu era molequinho e tal e eu vi uma entrevista da atriz que interpretava Samara, eu falei, nossa, que linda, não sei o que não sei o que, e quando eu assisti o filme, eu falei mas é ela toda cagada assim, que nem né, ela tá no filme cara, a
2: maquiagem desse filme é muito perfeita é por isso, ele... é, <risos> é ótimo mas é uma constante em filmes de terror que, é, que, os, que essa, essas atrizes que fazem os monstros costumam ser muito bonitas porque eu é, acho que é pra dar o um choque na é, então. ah, uhum. é. maquiagem.
0: mas eu acabei cortando o nosso convidado, Pedro você gosta desse filme? Conta pra gente a sua experiência com ele.
4: Não, não, sim, gosto muito do filme, inclusive foi relançado um, um recentemente, acho que o nome é chamado se eu não estou enganado. Acho que é o mais recente do, do filme, né, é O que é que o pessoal tava
0: comentando que é o chamado 4, né?
1: O chamado 4? Existe?
0: Não, o pessoal tava comentando que ele é o quarto chamado, mas ele veio com outro
4: nome, né? Isso, o nome, acho que se eu não estou enganado, é chamados o nome,
1: né? No sem, o,
2: sem o D, né? Sem o O, no caso. Ah, Pelo que eu vi, esse filme aí também não foi muito bem. Não, é, eu não cheguei a
0: assistir, mas vi um pessoalzinho reclamando também. Ah,
4: sim, não, o filme em si, o chamado, eu gosto. Também gosto dos, dos filmes. Ah, eu acho que é um filme bem. Tem umas cenas engraçadas. Nesse né? caso, nesse né? filme tem, pra mim, né? Tem umas cenas meio engraçadas, assim, os clichês de sempre. E... Mas é um filme que sim me chamou a atenção, me chamou a atenção, no caso, na época que foi lançado, né? Por toda.. Porque existe uma história, né? Também da, da Samara, que a mãe era rejeitada pela mãe, e, e a mãe jogou no poço, e então existe uma história por trás, até que a, não me lembro agora o nome da, da personagem do filme, a, a loira lá, e que ela tenta, que o filho assistiu a, a, a fita e ela tenta descobrir a história de Samara pra eu, saber o que aconteceu, então tipo assim o filme se acha que tem uma história assim por trás e continuou no, no segundo e sendo um sagrado no terceiro, acho que também foi o mesmo caso, então é um filme que eu gosto, gosto muito do filme, é um não vou dizer que é um terror pra mim não, mas é um filme que o curso pra caramba, é muito Esse claro. filme ele tem uma cena
0: que eu acho muito marcante marcante, assim, pra mim, né
4: que é o momento, quando eles
0: vão no flashback, né, eles vão contar um pouquinho a história da Samara, que a mãe dela a Samara não tava conseguindo dormir a mãe dela tava puta da vida, não sei o, quê. o que o que a mãe dela faz? Olha que excelente mãe ela vai e coloca a Samara com os cavalos pra dormir, aí eu falei, mano, que mãe retardada, velho, aí tipo no, 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 spoiler, né, se você não assistiu esse filme, pula aí uns 10 segundinhos, que a Samara com toda aquela questão psicológica que ela tem, né, aqueles, entre aspas, poderes, né, vamos dizer assim, que ela acaba fazendo os cavalos se matarem. Cara, eu acho essa cena muito foda. Eu olhei, cara, é muito sinistro, Vocês já
2: notaram é? que a maioria dos vilões de terror são sempre... Sempre surgem por causa de complicações no seu familiar É, quase sempre Você, É, realmente a, a, Os pais são sacanas ou algum parente Raramente tem envolvimento de terceiros É a família que causa o estrago nessas pessoas
0: E quando não é diretamente, é sempre indiretamente Às vezes os pais não são nem sacanas Mas eles não, não têm uma família estruturada pra criar a criança É sempre assim mesmo
1: Tem, tem a esposa que é a protagonista e o marido que é um babaca que não acredita nera no que ela tá falando é, é sempre isso
0: é sempre assim mesmo Sam, você tá aí? Você tá ouvindo a gente? Sam? Ou você tá comendo uma pizza, jantando?
1: Ele, ele tá vendo o filme de Sanhaime. deu saudades Tô comendo aqui tá
0: comendo. Sam, conta aí, você já assistiu o Primeiro Chamado?
3: Desculpe, mas não não.
1: Heresia.
3: É
0: o
1: Santos. Eu amo
3: o aqui. Ele quer
0: ser o tá também,
3: o Sant. Do nada. aqui fazer de é, nome O Parzival
2: é, vai cancelar a gente, isso sim. Parzival, <risos> sabe que a gente te ama, né? Uma coisa que eu gosto nesse filme é que eu gosto de filmes que tenha, sabe, esse clima de investigação. E eu acho que a, que a personagem da Naomi Watts é uma repórter, não é? É isso, eu gosto quando essa, essa pessoa que normalmente é cética. Com essas coisas assim, aí, conforme ela vai pesquisando, ela ela acaba chegando à inevitável verdade de que a Samara realmente está atormentando. E tem toda uma. A fotografia de cima é bacana também, porque é é todo um cinza, sabe? É um clima bem soturno nas paisagens. E conforme o filme vai, vai passando os dias do prazo, vai ficando mais depressivo. Bacana. Uma coisa que eu acho muito
0: interessante que eu assisti, que você comentou um pouquinho antes, mestre, sobre os vilões né, dos filmes de terror. Eu lembro que uma coisa que me surpreendeu positivamente é a primeira vez que eu vi, e a única, né? Porque eu nunca vi de novo. Que é quando a. Eu, falo, eu vou falar na e o acho que eu não lembro o nome da personagem, sinceramente. É tão do... melhor. É, quando ela, a personagem dela começa a investigar, conhecer a história da Samara, ela começa a ver que, a... ok, a Samara é uma vilã, mas. Então, ela tem razão, ela foi injustiçada, ela talvez não seja tão tão vilã assim. Então, ela traz pra gente, o espectador, alguma coisa que a gente meio que se importa, ou no mínimo sente pena da vilã. O que não necessariamente é um negócio legal da gente ter pra um vilão e de filme de terror, né? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação também quando viram. Não, sim, concordo.
2: A maioria dos vilões do terror são bem unidimensionais, sabe? Até quando ele tem uma história de origem, ele, tipo, fica aquele estereótipo de de vítima Que agora quer só Só Causador pro... Eu achei que assim, O fato dela Sentir perna Da Samara Uma coisa legal
0: Você também sentiu isso Pedro Quando você assistiu? Sim Sim, totalmente
4: É porque é Como, né, como eu tava falando Existe uma história né No qual a Wota Ela A personagem Que eu não sei o nome Ela vai atrás E viu toda a história Que a Samara, a Samara Passou pra chegar Em quem ela é Tipo né, assim por que, que ela faz isso hoje, mas foi o que aconteceu com ela no passado. Então, sim, 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 sim. que Samara é, sim, uma vilã, mas que tem, vamos dizer assim, as suas justificativas pra matar o povo. Pra matar o, o, o povo, assim, o, o personagem da, da, do filme, da história. Eu só ah, eu lembro,
0: pro... se, você, se vocês têm o um filme talvez um pouco mais, mais à frente, quantos anos a Samara tinha quando ela morreu? Vocês lembram? É,
4: deve ah, ser bem nova. Sei. Você devia oh, ter sido cara, bem nova. Eu, eu
0: tô uns 14 anos. É, eu, 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 Pelo eu menos era... é o que me pareceu. É, eu pensei que era por aí, entre 12 e 14 também, mas eu não, não tenho certeza se, se era nessa fase. Eu
2: também não, já tem anos que eu não vejo esse filme. É, Eu vi esse filme, acho que faz uns 17 anos,
0: você vê tudo que eu tenho na memória é porque eu gostei muito dele, então ele tá fresco assim, mas eu só não lembro, tirando a Samara, o nome dos personagens e a idade dela.
2: É, não. É, assim sabe uma coisa que eu acho interessante que acontece aqui, tanto aqui em, quanto em outros filmes, e que a gente tava falando é como as pessoas são... Por exemplo, vocês já viram a mômia? Qual deles? Aquele ah, com Bre- o Brandon Fraser? Já, já, ah, já. Já, já aquele.
0: Aí, tipo... Calma aí, Mestre, rapidinho. A gente parece o Chaves também, né? Qual deles? A gente já viu os dois, né? Aí você fala, <risos> não, o com o Brandon Fraser, a gente sim. Aí você aí com o Tom Cruise, a gente também
2: <risos> pode continuar. Né? <risos> não, é que aí, tipo, fala, aí fala na capa do livro tá dizendo, ó, não é pra ler o livro. Aí vai lá a mulher e lê É a mesma coisa aqui, não é a porra da fita. Aí vai os idiotas e vão ler a fita. <risos> Aí a morte que vocês estavam falando Não era pra ler a porra do livro que tava lá no porão E tinha um aviso gigante Na capa falando pra não ler o livro Aí vai o livro. É, é, é muito é muito frustrante O clichê do terror é,
0: O clichê do terror sempre precisa ter uns babacas Ali pra a história funcionar
2: <risos> Não, é porque eles emburrecem, eles emburrecem Porque senão não tem É que nem a gente falou lá com o negócio do, do Massacre, massacre dessa da Elétrica Eles precisam emburrecer os personagens Senão não tem história É,
1: o clichê do terror, né? Tem, tem, sempre vou usar esse artifício poder alavancar a história e tal, de alguma forma. A não ser que sejam bem inventivos e que em outra situação.
4: Agora é um filme que a gente falou várias vezes de clichê, um filme do que eu me recordei agora. Um filme que provavelmente vocês assistiram, não sei qual, porque acho que deve ter talvez uns um cinco, eu acho. Mas que me marcou muito um filme que é Invocação... ah, Invocação não, desculpa. É Atividade Paranormal. É
1: ah, um o primeiro?
4: Filme, o primeiro. Atividade
1: Paranormal? E, ah,
4: esse, esse, é, esse é muito esse
1: bom. É bom. Cara, esse é
4: ótimo. o primeiro. Excelente. Na época eu lembro do Zunzunzun, que ah, não, é, é, um, é uma história real, é baseada na história real. Não, não é. É, sim, é baseado Então, tipo assim, o filme em si, pra mim, é um filme do que eu me lembro, é um dos poucos assim que levei alguns sustos. Ele um e, monte. Tem algumas cenas assim, bem... Sim,
2: sim. É, Puxa, esse filme é estratégia da bruxa de Black. É, fica uhum. esse negócio de que é baseado numa história real, fez um puta, uhum. put- inclusive, uhum. ele puxou uhum. muito dessa vibe da Bruxa de Blair é até engraçado que os dois são em found footage, né, que deixou, deixou o pessoal curioso e, sim, e uma coisa curiosa também é que esse é um dos filmes mais lucrativos da história né porque
0: Opa, acho que deve ter passado aconteceu passado algum caminhão alguma coisa que ele mudou o que o mestre comentou um filme que também eu não assisti esse mas todo mundo fala que é baseado em fatos né é o
1: exorcismo de emily rose né sim sim é, uh-huh. é de fatos reais. até até o próprio Exorcismo é baseado em fatos reais
4: eu não sei se
2: acontece com você o exorcismo de emily é um rose é, é baseado em fatos furados né porque a história que eles contam no filme não tem nada a ver com o que aconteceu na realidade.
1: É, mas, mas você sabe que a maioria dos filmes de terror que falam é baseado em vários reais, a maioria inventa uma, uma coisa ali ou outra pra poder justificar ali ah, no claro, filme.
4: Mas tem, é, exato, tem que ter uma, uma ficção pra vender o filme, né? Então. Exato.
1: Imagina só se fosse 100% baseado na, na vida real, por exemplo, o que aconteceu com o caso de O Exorcista. E o filme, o filme não ia ser o que ele foi daquele jeito. Cara, conforme... só pra vocês
0: uma ideia, não tem nada a ver com terror, mas um dos maiores sucessos de todos os tempos é Titanic, que é baseado numa história real. Imagina se o filme não tem o romance do Leonardo DiCaprio com a Kate Winslet. Não teria é nem metade desse apelo que o filme tem?
1: Hum. Sem dúvida. E, e também se... Depende, senhor. cara.
2: E... Depende. Porque, por exemplo, é porque esse filme aí já foi pensado pra ser um romance. Se eles quisessem fazer do, da tragédia do Titanic um pouco mais sério, daria. Não sei se teria o mesmo sucesso, mas não seria impossível. Ah, não. Eu acho que até poderia fazer sucesso e tal, mas... A não chegaria nem perto
0: de três, mestre. Nossa, não, tipo, é. eu, eu era pequeno quando teve a Titanic Mania, que eles falavam. Eu nunca vi nenhum filme fazer isso, não. Nem Vingadores Ultimato, nem Avatar, nenhum filme. Teve, teve esse buzz todo que Titanic teve. Eu era pequeno, eu lembro, cara. É, a, as pessoas assistiam sete, oito vezes Titanic no cinema.
2: É verdade. Era, é, coragem, porque são lembra. três horas e caralhada de filme. Não fale mal de Titanic, que eu sou eu fanboy. Cara,
1: eu tenho que falar. Se no final do filme, o Jack tivesse subido onde a sua armada está em cima
4: (risos) na madeira
1: madeira, o filme filme não teria feito o que fez, eu eu, eu aposto isso eu aposto isso, Ah. a morte a morte daí foi benéfica Agora foi
2: o um final trágico
1: e, oh, Bruce, já que a gente falou de O, Chama- de o Chamado Você teria coragem de assistir Sada com Versus Kayak? Eu não
0: sei nem falar o que, que você falou O que, que é isso?
1: Meu Deus do céu, é O Chamado versus a grito.
0: Não, não, não conheço, nunca ouvi falar é,
1: é um crossover entre as duas franquias Do Grito e O Chamado foi lançado em 2016, é feito no Japão.
0: Ah, filme japonês não tenho nem fuder, deve dar medo pra caralho. Não, não tenho <risos> coragem. Filme japonês é foda. Eu não tenho coragem, não.
1: Ah, não, 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 dá, não dá tanto medo, não. Eu, eu só não. Eu só, se você tem medo, eu só não recomendo assistir a franquia separadamente. Principalmente a japonesa.
0: Pessoal, então, é, a gente falou aqui um pouquinho mais de 10 filmes, a gente falou ainda um pouquinho mais do que dois filmes de cada. É, além do Avast, do Mestre, do Sam e de mim, né, que que apresentei,
4: queria muito
0: agradecer ao Pedro e saber Pedro, você comentou, né, que foi o primeiro podcast gostou da experiência? Gostou de gravar com a gente?
4: Sim, sim, novamente, obrigado aí pelo pelo convite, Luiz o, né, cara, porque às vezes às vezes eu recebo tanta mensagem no direct lá dos ICS por Filmes que muitas vezes eu nem consigo responder, assim, tipo dentro de alguns dias, né, então eu tento sempre responder a todo mundo e quando eu vi seu convite lá, também é, fiquei feliz, porque realmente como eu disse, eu nunca vi participado do podcast Uh, eu já vinha, como eu falei para você também, eu já vinha, eu já venho trabalhando num projeto para fazer um, um podcast para o viciados por filmes. E mais que eu não, quero, eu não quero falar só de filmes, eu quero englobar tudo, menos política. Certo. Mas vai sair em algum momento aí. Estou na, na. Ter um tempo e entender um pouco mais sobre, sobre esse, essa área aí de podcast, que eu já escuto assim, todos os dias praticamente. E é um projeto aí que eu tenho aí para os viciados para sair e que vai sair, e é isso cara, agradeço demais a vocês, foi muito bacana, gostei demais aí da, da experiência, gostei demais aí do papo com vocês, e desejo aí, sabe, sucesso. Fiquei aí aí, muito tempo aí vocês aí nesse bate-papo bacana, engraçado. Eu já escutei os outros e curti pra caramba também. Nós que
0: agradecemos. A gente que agradece. Pedro, antes, passa
4: o endereço, passa o seu Instagram,
0: as redes sociais pessoal, novamente seguir, conhecer o trabalho de vocês, quem ainda não conhece.
4: Então, tem o Instagram e o Facebook, né? Com o nome no Instagram é Viciados por Filmes, tudo junto, claro. E no Facebook é Viciados por Filmes e entretenimento, que aí é uma pegada um pouco mais diferente, que eu faço mais lá no Facebook e em algumas postagens. Então, sejam bem-vindos aí para a ciência e venha conhecer. A página já é um pouquinho grande, mas é sempre bem-vindo mais gente aí para, para ver o nosso conteúdo aí e e
0: curtir. Pedro, então, novamente, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que escutam nossos podcasts, que vocês estão aqui. A gente tá no mês de outubro, mês de Halloween, então a gente vai fazer alguns especiais, tanto em podcasts, quanto em matérias. Então, novamente, né, não esqueçam de acessar o nosso site, www.forumnerd.com Lembrando que o O é com acento agudo. Sigam-nos no Twitter, @nerd_forum E agora, né, a gente finalmente, graças a Deus, estamos usando o Instagram, demorou demais para usar. Então sigam a gente, Fórum Nerd, pessoal, obrigado por tudo Valeu, tamo junto, valeu pessoal Deem tchau para os nossos amigos e Tchau, tchau, well, tchau. tchau.
2: Ei, ei.
1: Boa, boa noite Bob. pessoal Foi ótimo. Boa noite, boa noite pessoal